0: bisschen übersteuert. Das gibt Beef mit dem Produzenten. Warte. Was wir schon für Pros sind, ne?
1: Ich, boah. Ja, voll. Oh mein Gott. Ey, ich habe heute Morgen um 6.12 Uhr meine Augen automatisch aufgegangen und ich habe noch gelesen, was ich zu lesen hatte. Ja. Also es ist schon Pro Man muss, Man muss
0: einfach arbeiten, ne? Malochen.
1: Hallo und herzlich willkommen, wie immer, zu unserer 45. Folge Kurzer Prozess mit dir, Tala Jebagiri, und mir, Elissa tattet
0: oh, Du hast den Untertitel hey, vergessen. Anna. Du hast einfach nur gesagt. Ein juristisch. Ja, hast du nicht gesagt. Was ist dein Thema heute? Ich rede über Tina Turner. Das war's. Oh mein <lacht> Gott,
1: du bist aber auch echt alte
0: Schule. Ja. Voll, voll. Hast du Hast du die Musik gehört? ist nicht mehr uns nee, unseres gewesen ne? war nicht mehr Nee, Tina
1: Tör Tina Turner das ist vielleicht noch etwas was meine Eltern eventuell kannten weiß ich aber auch gerade nicht die war schon bekannt die war so Gast bei Betten das und sowas ne? das haben wir ja <lacht> du schon bist, du bist so ein genau. Allmann, unglaublich die war Gast bei Wetten das die kennt man <lacht> ja klar wir haben das so echt geguckt Wetten das war so eine wichtige ja es gab ja nichts anderes
0: es gab ja de facto eine... Dann war Clan und Dallas, ja, nicht aber vergessen. Aber wir hatten halt einfach kein Kabelfernsehen. Insofern gab es wirklich für uns nichts anderes. Ja, erste,
1: zweite, dritte. Ne? Ja,
0: und da musstest du, da war das wirklich... Also früher war das eine gute Sendung. Früher, damals. Aber die unsere Teenie-Zeit war ja so in den 90ern. Und da war ja musiktechnisch auch echt viel... Boah, ne so Wickfield, Too Unlimited, head Away. Ja, aber sowas
1: haben wir, nicht. also ich, sorry, hab sowas nicht gehört. <lacht> Was denn? Ich hab, gehörte schon damals zu den mega cool natürlich. <lacht> Obwohl, na, <ja>, weiß nicht.
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ja, nein, wir haben ja auch ähm, so Green Day. Also gehabt. Tina, Tina Turner. Tina Turner. Tina Turner. Tina Turner ist dein Ist Thema. mein Thema. Die, war, die ist jetzt durch äh, alle Instanzen Lebt die überhaupt noch? Ja, ja. Sie ist 81 Jahre alt. Und soweit ich weiß, du weißt, wir haben eine gemeinsame Mandantin, die behauptet, die Nachbarin zu sein. Ähm, die wohnt in der Schweiz. Ah ja, stimmt. Soweit ich weiß. Hab ich total hat vergessen. aber auch eine Zeit lang, die schon 81? 81, die hat eine Zeit lang auch in Köln gelebt. Ähm, dann habe ich mich daran erinnert, das stimmt, das habe ich jetzt im Zuge gelesen äh, der Recherchen, also jetzt aktuell gehe ich mal von aus, dass sie immer noch in der Schweiz ist, aber sie ist tatsächlich hier in Köln äh, vor Gericht gestartet und ist alle drei Instanzen bis zum BGH und da möchte ich dir erzählen, warum Tina Turner so <lacht> ja äh, außer, außer ist. Rand und Band ist. Ähm, Elissa, also mein Thema ist eher so eher ja, witzig und interessant. Du hast ein etwas schwereres Thema heute. Worum geht es bei dir? Zum zehnten Mal hat sich ja am
1: 4. November das Aufliegen des NSU gejährt. Und ich habe das einfach mal zum Anlass genommen, ähm, darüber so ein bisschen zu erzählen. Ich war ja selber auch beim NSU-Prozess äh, dabei als Vertreterin für unsere damalige Kanzler, Kanzlei Schön und Reinecke. Und war von Januar 2015 bis halt zum Urteil mhm. äh, dabei. Also 15, 16, 17, dreieinhalb Jahre. Mhm. Oh mein Gott, war das echt so mhm. lang. Also dreieinhalb Jahre war ich dabei, bin letztlich jede zweite Woche fast nach München gefahren. Und habe hautnah und wirklich mit eigenen Augen diesen Prozess miterlebt. Dass ich dabei sein darf und konnte, hätte ich in 2011, als der NSU aufgeflogen ist, natürlich niemals im Leben mitgerechnet und als der Bombenanschlag in der Kolbstraße war, an den Tag kann ich mich auch ganz genau erinnern, hätte ich auch nie gedacht, dass ich ja, ich will nicht sagen die Ehre habe, aber überhaupt die Möglichkeit habe, an diesem Prozess teilzunehmen. Es war schon eine große Sache für mich. Ähm, ja, hat sich gejährt. Wir wissen noch immer sehr wenig darüber. Ich wollte einfach mal so ein bisschen darüber erzählen und äh, auch aus gegebenen Anlass über Beate Zschäpe, die jetzt gerade äh, versucht, gegen... Das Urteil, was gegen sie ergangen ist und der BGH dieses Urteil auch bestätigt hat im August, nochmal weiter vorzugehen. Mhm. Ja, das, das ist mein Thema, liebe Rane. Alles
0: klar, da bin ich gespannt.
1: Fangen wir einfach mal mit Tina Törner an, würde ich sagen, oder? Tina
0: Turner an, ja. Ähm, tolle Frau. Wir haben ja eben gesprochen, dass das eher unsere Eltern gehört haben. Aber wir haben es auch noch mitbekommen. Ich weiß, als der James-Bond-Film mit Pierce Brosnan rauskam, GoldenEye, äh, da hat sie auch noch mal so einen ähm, krassen Song gemacht. Also sehr, sehr charismatische Frau. Ähm, ziemlich ähm, krasses Leben äh, damals mit Ike Turner. Es gibt viele, viele Filme, viele, viele... Weißt du
1: irgendwas über sie? Also so privat? Wie, ja. Wo, ist sie, wo kommt sie her eigentlich und... Äh, wie ist ihr Leben in den
0: letzten 81 Jahren so ganz grob äh, vergangen? Also ähm, ich weiß tatsächlich wirklich nur ähm, Grobes über sie, weil ich, weil es einfach nicht mehr unsere Zeit war. Also wir haben halt andere Sachen Klar. gehört. Ähm, aber man weiß, dass sie eben ganz ursprünglich mit Ike Turner verheiratet war, dass es da Gewalt innerhalb dieser Beziehung gab, ähm, dass sie dann als Solokünstlerin durchgestartet hat. Und jetzt aktuell, viele Jahre später, sie ist jetzt 81, lebt sie mit ihrem Ehemann, der, soweit ich weiß, einige Jahre jünger ist als sie, eben ziemlich mhm. glücklich und zufrieden hoffe ich, das vermute ich, aber sehr zurückgezogen, das ist Fakt. Ähm, hat also sich aus dem Showbusiness komplett zurückgezogen und anders als viele andere auch nie wieder so ein ähm, Comeback gestartet. Ne, das äh, sagen ja viele Stars. So, das war's. Und dann gibt's immer wieder Comeback-Touren, wo du dir denkst, ja, du ja, wolltest genau. gehen. Warum bist du wieder da? Äh, sie hat aber, sie hat ihr Wort gehalten und ist tatsächlich nicht mehr zurückgekehrt ins Showbusiness, außer so mal am Rande. Da wird es heute auch drum gehen. Es gibt zum Beispiel in Hamburg ein Musical über ihr Leben und da dazu hat sie ihre Einwilligung erteilt und wirkt auch hinter der Kulisse etwas daran mit. Ansonsten gibt es, wenn man zum Beispiel, ich finde, ein ganz interessantes Video auf YouTube, wo es um, so, ein, so eine Tribute Show gibt äh, für sie, wo Beyoncé ihren Song singt und dann sitzen so im Publikum George Bush Jr. und Tina Turner und so, also sowas gibt es en masse über Tina Turner, ihr Leben wird in allen okay. möglichen schillernden Farben gefeiert, so auch ähm, hier denn darum wird es heute gehen. Ähm, neben vielen, vielen Tribute-Shows, die man immer über viele Stars sieht, wie Michael Jackson, Beatles, aber, gibt es eben auch Tribute-Shows und Musicals über Tina Turner und Tina Turners Leben und Lebenswerk. Ähm, unter anderem hat eine Konzertagentur aus Passau, äh, Kofo Entertainment, ein, ja, ich nenne es jetzt mal Musical, gestartet. Das mhm. nennt sich Simply the Best. Die Tina-Turner-Story, also die Leute, die so alt sind wie wir und etwas älter wissen, Simply the Best, einer der ja tatsächlich erfolgreichsten Bekanntesten ja, Lieder von ihr. Ähm, und diese diese Show, diese ja dieses Musical, das fand Tina Turner nicht so prall. Insbesondere das Plakat. Also ob sie die Show jetzt toll findet okay. oder nicht, ist eine andere Sache, aber auf dem Plakat Du kannst dir das mal vielleicht gleich gerade mal ergoogeln, wenn du möchtest, steht einfach nur Simply the Best, die Tina Turner Story und abgebildet ist eine Dame namens Dorothea Coco Fletcher und wenn du diese mhm. Frau googelst, die sieht Tina Turner wirklich sehr ähnlich, was man aber Wie will, alt ist 50 die? Jahre jünger also 31. Aha, okay, sie ist 31. 30 ist die Frau, aber sie sieht ihr wirklich zum Verwechseln ähnlich. Man muss auch sagen, wenn man so, man sieht immer mal wieder in so boulevard Bilder von Tina Turner. auch jetzt oder vor ein paar Jahren, hat sich gut gehalten, wird sicherlich auch einiges getan haben, aber sieht top aus. Mhm. So, und... Äh, Coco Fletcher singt in dieser Show verschiedene Songs von Tina Turner. Die ist also ein Lookalike, ein Doppelgänger und singt die Songs auch. Und dazwischen gibt es noch so Sprechanlagen. Also deswegen habe ich eben gesagt, so eine Art Musical. Ne? Tatsächlich ist es wahrscheinlich mhm. eher kein Musical, sondern wie so ein Konzert mit Begleiterzählstimme. Ähm, mhm. Tina Turner fand es nicht gut, dass dass dieses Plakat überall hängt. Sie sieht ähm, ihr Recht am eigenen Bild und Namen in ungerechtfertigter Weise verletzt und ist de dementsprechend deswegen mit einer Klage vor das Landgericht Köln gezogen. Ähm, Weil, äh, also äh, mit dem... Weil diese Frau ihr ähnlich sieht, deswegen hat sie sich an ihrem eigenen äh, am Recht am eigenen Bild vorzustellen. Genau, sie gefühlt, sagt auch diesem, also Tina Turner ist der Auffassung, dass diese Frau ihr zum Verwechseln ähnlich sieht und es steht nur die Tina Turner Story drüber und simply the best. Ähm, Tina Turner ist der Auffassung, dass dadurch beim Publikum, beim Betrachter der Eindruck erweckt wird, sie würde an dieser Show mitwirken oder gar selbst auftreten. Das ist so das, was sie bemängelt. Ähm, sie hat vor dem Landgericht Köln Recht bekommen. Und ich möchte dir erklären, warum. Denn das OLG Köln hat gesagt, nein, Tina Turner, du hast kein Recht. Und deswegen ist das Ganze zum BGH gegangen. Und vielleicht macht Tina Turner auch noch eine Verfassungsbeschwerde. Ähm, die wichtigste Frage bei all dem ist, ist Tina Turner Rechtsschutzversichert? <lacht> <lacht> Und äh, wer zahlt das? Weil, Elissa, das erzähle ich dir gleich vielleicht nochmal. mal. Also, aber nee, ich vergesse es, deswegen mache ich es jetzt. Der Streitwert äh, für die Revision Ja, das ist, das
1: ist für, für, für unsere ZuhörerInnen hm? ähm, Anwaltsrechnungen äh, errechnen sich ja auf Basis eines Streitwerts. Und dann gibt es so Gebühren, die man eben in Ansatz bringt. Und wenn du einen Streitwert von 150 Euro hast, verdienst du natürlich Nüsse, <lacht> äh, wenn du als Anwältin tätig bist in dieser Sache. Wenn der Streitwert bisschen höher ist, dann erhöhen sich die Gebühren. Deswegen je höher der Streitwert, desto höher die Anwaltsrechnung. Daher meine äh, interessierte Frage: Wie hoch ist der Streitwert und wer vertritt Tina
0: Turner? Ähm, vertreten wird Tina Turner. Das gucke ich mal, ob ich. Ich habe das gesehen, aber der Name war mir nicht bekannt, deswegen habe ich es mir nicht gemerkt. Äh, Anwältin Kerstin Schmidt. Aha. Okay, kenn ich nicht. Keine, keine Ahnung, in welcher Kanzlei. Die Konzertagentur, der Konzertveranstalter wird vertreten von einer Anwältin namens Brunhilde Ackermann. Ich weiß nicht, mhm. kennst du die Kolleginnen? Auch nicht, ne? Kölner Kolleginnen, oder? Würde ich mal vermuten. Ich habe jetzt die Kolleginnen nicht gegoogelt. Das ist immer so dein Part. Kennt man die, hat man. Meistens kann man sich ja an die Namen nicht erinnern, aber hat das Gesicht vor Gericht schon mal gesehen. Mhm. Ähm, der Streitwert für die Revision, das sage ich, weil ich sonst vergesse, hat das OLG Köln auf 80.000 Euro festgesetzt. Ne? Dafür, naja, das da
1: hätte ich jetzt aber ein bisschen mehr erwartet bei so einer äh, Nummer wie Tina Turner. Ehrlich, gesagt. also nicht, dass ich jetzt ja. äh, nicht, dass es jetzt so äh, überheblich rüberkommt. Wann hat man schon mal einen Streitwert von 80.000 Euro? Aber ich sag mal, äh, bei so bei Tina Turner hätte ich jetzt mit mehr gerechnet. Aber gut, das ist ja jetzt auch nicht so wichtig.
0: Ich gehe auch mal davon aus und sage den Zuhörerinnen das auch noch in Anlehnung, äh, was du gesagt hast, viele Anwältinnen arbeiten ja mit Stundenhonorarsätzen. Ne? Also gerade wenn die Sache komplex ist und der Streitwert nicht so hoch, dann muss man manchmal den Anwalt stündlich zahlen. Da muss aber der Mandant zustimmen. Ich gehe mal davon aus, dass Tina Turner jetzt nicht das Problem hat, die Anwaltsrechnung zu zahlen. Hoffe ich zumindest mal. Ähm, Sie ist vor das Landgericht gezogen, da waren wir stehen geblieben. Das Landgericht hat der Klage von Tina Turner stattgegeben und diesen Konzernproduzenten Kofo Entertainment aus Passau verurteilt, die Nutzung des Namens sowie des Bildnisses für Werbemittel zu unterlassen. Was jetzt interessant ist, ich sage die ganze Zeit Bildnis und du hast ja auch da gefragt, das Landgericht sagt, ja, das ist ein Bildnis von Tina Turner, ist auch Doppelgänger. Wenn im Kontext für den allgemein durchschnittlichen Betrachter nicht erkennbar ist, dass das nicht das Original ist, kann das ein Bildnis von dir sein. Ja? Also mhm. wenn jetzt ein Doppelgänger von dir rumläuft, sich ablichten lässt und darunter steht die beste Anwältin aus Köln äh, und alle wissen, okay, das kann eigentlich nur die Kollegin Charlotte Sperr sein, dann ist dein Bildnis genutzt worden und du kannst dagegen vorgehen. Mhm. Ähm, das heißt, es muss nicht unbedingt dein eigenes Bild sein, so hat es das Landgericht gesehen und ähm, das Landgericht sagt, die diese 50 Jahre jüngere Frau, äh, Coco Fletcher, sieht halt Tina Turner täuschend ähnlich. Im Kontext ähm, dessen war es so, dass vor dem Landgericht tatsächlich Pressevertreter diese... Frau Fletcher für Tina Turner gehalten haben. Ich habe das erstmal so als eine absurde Idee abgetan. Aber als ich sie gegoogelt habe, wirklich, sie sieht ihr sehr ähnlich. gerade wenn man Ich google sie Weiten gleich mit, mm. Ja, mach das mal. Das ist wirklich äh, interessant. Und augenscheinlich hat sie ja auch eine gute Stimme. Also alles richtig gemacht. Ähm, und das Landgericht sagt eben, flüchtige Betrachter könnten aufgrund der Pal Plakatdarstellung zu der falschen Annahme gelangen. Tina Turner höchst selbst. Könnte in der Veranstaltung auftreten. Sagt das, Landgericht. Mhm. das sagt das Landgericht. Der Richter heißt Da Silva. Und der mhm. hat das auch ähm, vielleicht auch das vorab. Ich finde, das Landgericht hat hier besser argumentiert als das Oberlandesgericht. Aber dazu später. Das Landgericht sieht auf jeden Fall das allgemeine Persönlichkeitsrecht von Tina Turner verletzt. Das ist die Befugnis zur freien Entscheidung ob und wie dein Bildnis und dein Name für Geschäftsinteressen benutzt wird. Mhm. Und ähm, du darfst eben gegen die unerlaubte Verwertung vorgehen. Ähm, das Plakat enthalte ein Bildnis der Klägerin, das habe ich auch schon gesagt. Dieses Bildnis sei geeignet, ein potenzielles Publikum zu täuschen. Ähm, und dementsprechend steht die Kunstfreiheit des Konzertveranstalters muss dahinter stehen Die Kunstfreiheit, ja. das auch an dieser Stelle, ist nicht nur dieser Werkbereich und Wirkbereich, also nicht nur die Kunst selbst, sondern du darfst für die Kunst auch werben. Machst du eine Ausstellung, darfst du dafür werben. Das umfasst die Kunstfreiheit auch. Ähm, und wie hat das Landgericht argumentiert? Denn die Anwälte haben gesagt, insbesondere die Anwälte der Produzenten, das sagen die jetzt über drei Instanzen, die sagen ja mag sein, dass da kein Zusatz ist, das haben die übrigens nach dem landgerichtlichen Urteil gemacht. Die haben geschrieben, mit Coco Fletcher als Tina Turner. Dementsprechend sind die dem Ganzen entgangen. Okay. Aber die sagen, auch unabhängig von diesem Zusatz, weiß der verständige Betrachter, Tina Turner ist 81 Jahre alt, hat sich aus dem Showbusiness zurückgezogen, hat kein Comeback verkündet. Da kann der verständige Betrachter ja nicht davon ausgehen, dass so ein Plakat in, und das auch noch darauf hindeutet, dass diese Show in kleinen Hallen stattfindet. Dass das dass Tina Turner auftritt ohne Brimborium, ohne das Management mhm. und verschiedene PR-Agenturen das an die große Glocke hängen. Und da sagt das Landgericht, das ist ein bisschen zu viel verlangt vom durchschnittlichen Betrachter. Im Übrigen gäbe es viele alte Künstler, unbetagte Künstler, die auftreten würden. Und jetzt Achtung, das Landgericht nennt hier die Rolling Stones die Scorpions und Heino. Ah, ich habe Peter Maffay so gedacht. Aber Heino, also Rolling Stones und Heino in einem Satz, allein das ist schon sehr, sehr cool. Ähm, und hat halt gesagt, das ist nicht so ungewöhnlich, da muss man nicht von ausgehen und überhaupt hat der durchschnittliche Betrachter ja jetzt nicht super viel Ahnung vom Showbiz und hat sich absolut äh, Bombe mit der Vita von Tina Turner beschäftigt. Ähm, und deswegen musste ähm, der Konzertveranstalter es unterlassen so zu werben, hat diesen Zusatz gemacht. Dennoch hat Kofo Entertainment gedacht, das lassen wir auf uns nicht sitzen und ist dann eben in Berufung gegangen mhm. und vor das OLG Köln gezogen. Und da wird interessant, was die Anwälte schreiben. Ich habe also das Urteil gelesen, übrigens irgendwie 30 Seiten lang, also mhm. das OLG hat sich echt damit auseinandergesetzt und ähm, ich will jetzt gar nicht großartig darauf eingehen, was die so juristisch sagen, aber unter anderem sagen die An sagt die Anwältin von Kofo Entertainment, ja das Landgericht sagt ja im Kontext sei das ein Bildnis, weil natürlich sieht die Jünger aus auf dem Plakat, aber man könne ja davon ausgehen, dass äh, Fotos sein nachbearbeitet oder man hatte ein jüngeres Foto von Tina Turner genommen, aber diese Locken, lockigen Haare, diese Löwenmähne, der Mini-Rock, all das sieht im Kontext nach Tina Turner aus. Da sagt die Anwältin, Tina Turner habe kein Monopol auf lockige Haare und Mini-Röcke. Wie witzig. Ich, wirklich. Ich, da hat sie natürlich recht, aber ihre Haare sind natürlich wirklich sehr charakteristisch ähm, und die sagen eben, also die Anwältin von Kofo Entertainment sagt, bei einer Abwägung mit der Kunstfreiheit muss auch eine angebliche Täuschung des potenziellen Publikums nicht zu Lasten der Produzentin gehen. Also die Kunstfreiheit steht hier höher, so sagt Wie die Wie hat denn das OEG entschieden am Ende? Das OLG hat ähm, tatsächlich Kofo Entertainment Recht gegeben, mhm. also Tina Turner gesagt, nee, ähm, dein Persönlichkeitsrecht muss hier hinter der Kunstfreiheit zurückstehen. Ähm, Wobei auch das OLG sagt, ja, mhm. das ist ein Bildnis von Tina Turner. Ne? Das ist ja das, was die Anwältin immer verneint hat äh, von Kofo Entertainment. Aber es ist ein Bildnis, weil es im Kontext tatsächlich den Eindruck erweckt, Körperform, Haltung, Größe, Frisur, all das spielt hier eine Rolle. Mhm. Das Urteil ist wirklich, Elissa, lies das. Es ist äh, ein gutes Beispiel für... Jura ist nicht trocken. Also man mhm. beschäftigt sich wirklich mit dem Aussehen und mit dem Minirock und allem. Ähm, und das OLG sagt auch, es kann dahinstehen, ähm, dass Tina Turner kein Monopol auf die Löwenmähne und so habe. Denn Frau äh, ähm, Coco Fletcher sei ihr wirklich ähnlich und durch die erklärenden Textzusätze, die Tina Turner Story und alles, käme eben der Verdacht auf, dass Tina Turner da mitwirkt. Ähm, die Kunstfreiheit aus Artikel 5 Absatz 3 äh, erlaubt die Verwendung dieses Bildnisses, sagt das OLG und, ähm, was das ULG auch macht, ich nehme an, weil da die Anwälte drauf rumgeritten sind, die sagen, dem Charakter als Kunstwerk steht es dabei nicht entgegen, dass die Show nicht als künstlerisch hochwertiges Musical eingestuft werden kann. Also die beschäftigen sich auch mit der Qualität dieser mhm. Show, ähm, weil die Anwälte von Tina Turner oder die Anwältin äh, augenscheinlich sehr, sehr, sehr viele Urteile und Beschlüsse von anderen Gerichten vorgelegt hat im Vergleich. Das machen wir ja oft als Anwälte, dass wir sagen, schau mal, liebes Gericht, es gibt Rechtsprechungen dazu, halte dich daran. Ähm, und das OLG sagt, auch die Werbung fällt hier unter die Kunstfreiheit. Anders als das Landgericht kommt das OLG zu dem Ergebnis, dass bei dem Betrachter nicht der Eindruck erweckt wird, dass mhm. Tina Turner mitwirkt. Dementsprechend muss ihr Persönlichkeitsrecht zurückstehen. Und ähm, da hat Kofo Entertainment also jetzt quasi Glück gehabt. Ähm, Tina Turner ist jetzt zum BGH. Der BGH hat noch nicht entschieden. Es gab jetzt, heute ist der sechste äh, vorgestern eine Anhörung nochmal vor Gericht beim mhm. BGH. Wobei der BGH jetzt so ein bisschen durch die Blume gesagt hat gegenüber der Presse. Apropos, Stichwort Anhörung
1: beim BGH, darum wird es auch gleich bei mir gehen. Spoiler ich mal ein bisschen.
0: Ja, Anhörung beim BGH scheint spannend zu sein äh, gegenüber der Presse, hat aber der BGH jetzt gesagt, er ist geneigt, sich dem OLG anzuschließen. Ähm, okay, also der Veranstalter
1: wird dann ähm, am Ende wahrscheinlich
0: gewinnen, dass,
1: ja, wenn man das jetzt schon so mit Gewinnen und Verlieren titulieren kann, dann wird der Veranstalter gewinnen und Tina Turner verlieren.
0: Genau, warum ich am Anfang gesagt habe, ich bin gewillt, dem Landgericht eher Folge zu leisten. Ich finde die Abwägung, die das Oberlandesgericht vorgenommen hat, ist nicht wirklich absolut so, wie man, also man muss es nicht so machen. Wie immer, wir haben das, glaube ich, in jeder dieser 45 Folgen gesagt. Jura ist Einzelfallbetrachtung häufig. Du mm. guckst dir das an und schaust, was gibt es hier auf der Seite, was gibt es dort für Argumente. Und man kann es hier eben auch anders verargumentieren. Ähm, was ich als letztes sagen möchte, und da, ich finde, das ist die Krux der Sache, die Frage ist, von welchem durchschnittlichen Betrachter solcher Plakate gehst du aus? Die Anwältin von äh, Kofo Entertainment sagt, ähm, es, Maßstab sei hier der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Mensch und, Achtung, ich zitiere, nicht der chronisch dumm ist und sich alles oberflächlich ansieht. Im Zeitalter von Social Media weiß ich nicht, ob es immer der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Mensch ist, der sich sowas anguckt. Wenn ja. wir aber das als Maßstab heranziehen, dann hat sie recht dann hat das OLG auch recht, weil dann weiß man, Tina Turner wird jetzt nicht in kleinen Hallen eben mal ihr Comeback starten. Ja, und man weiß ja wie bei Michael Jackson, ja. äh, gut, der
1: ist jetzt tot, ne? aber dass der nicht wieder äh, aufge erlebt und äh, Veranstaltungen gibt, das ist schon klar. Aber bei ihm weiß man auch, es gibt ohne Ende so Doppelgänger, die dann in Musicals auftreten und Shows machen und so weiter und so fort.
0: Witzig, dass du den erwähnst. In Mannheim gab es, nachdem Michael Jackson schon nicht mehr lebte, auch einen solchen Fall, wo seine Ach, Nachlassverwalter gegen Konzertveranstalter vorgegangen sind, auch wegen eines Werbeplakats. Und auch da hat das Gericht in Mannheim gesagt, die Kunstfreiheit geht hier vor. Da war natürlich nicht, dass man gesagt hat, Verwechslungsgefahr, weil der arme Mann Walte nicht mehr hier, aber es ging um die Verwendung King of Pop und ja. ähnlichem. Also Tribute-Shows sind in der Rechtsprechung anerkannt. Das kannst du machen. Das ist von der Kunstfreiheit abgedeckt. Was hier aber die Krux des Falles ist und warum es, warum die Revision zum BGH zugelassen wurde, hinsichtlich der Werbung für solche Tribute-Shows, ist man doch, sich noch nicht ganz einig. Okay. Es wird interessant, was der BGH entscheidet und ob Tina Turner noch eine Verfassungsbeschwerde erhebt und vielleicht noch vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zieht. Ich weiß es nicht. Aber natürlich hat sie recht zu sagen, mit meinem Namen darf man jetzt nicht alles Geld der Welt machen, aber es ist doch auch immer es ist doch auch immer schön, oder, wenn ich Künstler wäre, Imitation ist doch die höchste Form von, wie sagt man, Zustimmung und ähm, Lob, ja, man kann es sehen, wie man will, ich hätte Tina Turner vielleicht sogar recht gegeben, weil ich glaube, viele waren von diesem Plakat auch verwirrt, aber... Ey, ich sitze nicht auf dem Rich an dem Richterpult insofern. Mir doch egal. Ich wollte <lacht> Wir machen nur einen nur erzählen. kurzen Prozess. <lacht> ja. So, das war's, Elissa, Jetzt weißt du Bescheid und kannst das ähm, deinem Kindern ja. gleich beim Fußball erzählen.
1: Ich habe eben schon gesagt, mein Thema ist der NSU. Jetzt mal so als grobe Überschrift. Die Das Aufliegen des NSU jährt sich zum zehnten Mal. Dem 4.11.2011 vorausgegangen ist eine Serie von Morden und anderen schlimmen Straftaten, die der NSU und seine, sein Netzwerk begangen hat. Und ähm, ja, ich möchte mal anfangen mit den Opfern vom NSU. Ich werde mir Mühe geben, das richtig auszusprechen. Ich weiß aber nicht, ob das gelingt. Bitte seht es mir nach. Ähm, Im Jahre 2000 ist als Erster Enver Simsek, ähm ermordet worden. Er ist Vater oder er war Vater von zwei Kindern und mit acht Schüssen wurde er niedergestreckt vor seinem Blumenstand, wo er an dem Tag gearbeitet hat. Der zweite Ermordete ist Abdurrahim Osydoru. Das war 2001. Ebenfalls mit Kopfschüssen ermordet. Suleyman Tasköprü war ebenfalls 2001 hingerichtet worden. In München ging es dann weiter mit ähm, dem vierten, glaube ich jetzt inzwischen Opfer, Habil Kilic, der ebenfalls brutal erschossen worden ist. 2004 gab es dann noch ähm, einen jungen Mann, Mehmet Turgut, der an dem Tag eigentlich nur ausgeholfen hat, in dem Hamburger Döner-Imbiss seines Freundes und dann schicksalhaft äh, zum Opfer des NSU geworden ist. Und nach diesem äh, Mord in 2004 haben die Behörden eine SOKU Bosporus äh, eingerichtet. Ja. Ich finde allein schon dieser Begriff und auch der unsägliche Begriff, ich möchte den hier gar nicht aussprechen, nee, weil ich das die D-Morde, ähm, das ist so despektierlich und... Ähm, wurde ganz lange und auch in, in den seriösen Medien wie Tagesschau, ZDF und so so auch betitelt. Das finde ich echt ganz schlimm. Der NSU hörte dann aber nicht auf zu morden, sondern ähm, ermordete dann das nächste Opfer, Ismail Yashar in Nürnberg ebenfalls, mit acht Schüssen. Das nächste Opfer ist griechischstämmig. 2005 wurde Theodoris Bulgarides in München ermordet und äh, kurz danach äh, Mehmet Kubaschik in Dortmund, ähm, der dort 2006 vor einem Kiosk erschossen worden ist. Das vorletzte Opfer war ähm, Halid Yozgat und im Internetcafé Andreas Temme, ein Mitarbeiter des Hessischen Landesamts für Verfassungsschutz, war. Also der NSU hat massiv und brutal gemordet ähm, mhm. und natürlich Raubüberfälle begangen. Alles, was man da jetzt äh, weiß, ist, dass die ähm, durchs Land gezogen sind und auch ihre Base hatten in verschiedenen Wohnungen, in Zwickau zum Beispiel. Und mit falschen Identitäten und jetzt zuletzt, als der NSU aufgeflogen ist, gab es einen Raubüberfall in Eisenach, wo mhm. Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos eine Bank überfallen haben. Und dann hinterher, als die Polizei denen auf die Schliche kam, in dem Wohnwagen, in dem die sich aufgehalten haben, sich also nicht gegenseitig erschossen geht natürlich nicht, aber es gab ein Selbstmordszenario angeblich, also das ist auf jeden Fall die offizielle Version und äh, die haben den Wohnwagen in Brand gesetzt und Beate Zschäpe, die kennen ja die allermeisten, hat zum gleichen Zeitpunkt ähm, die Wohnung oder das Haus, in dem sie sich zu dem Zeitpunkt befunden hat, in die Luft gejagt. Ich möchte gar nicht auf die ganzen De Details und Einzelheiten, die ich noch aus dem Prozess weiß und überhaupt von all dem, was ich gelesen habe und mir an Wissen angeeignet habe, ich kann das gar nicht wiedergeben. Das ist so massiv und viel. Also das, ist viel. Es, das Format kurzer Prozess kann in dem Fall wirklich nicht angewandt werden. Es ist einfach... Ähm, eine ganz, ganz schreckliche und auch traurige Geschichte für Deutschland. Ich gehe nicht davon aus, dass der NSU unentdeckt und ohne das Wissen der Behörden hier agiert hat, ja. sondern was weiß ich, was passiert ist. Ähm, ja. Wir haben natürlich auch, das waren jetzt neun Opfer mit äh, Migrationshintergrund, türkischstämmig, griechischstämmig. Aber Michelle Kiesewetter ist das einzige deutsche Opfer gewesen, sie war Polizistin und ist auch mit ihrem Kollegen angegriffen worden, der Kollege wurde schwer verletzt, Michelle Kiesewetter ist bei, dieser, ähm, bei diesem Angriff auf sie verstorben. Das war 2007. und da hat man ja noch gedacht, was ist denn hier los? Da gab es ja diese DNA-Versuche. Ja, ja, unglaublich,
0: ne? was da rauskam. Ich habe nur noch so ganz. Fabrik.
1: Ja, genau. Ich habe nur noch ja. so ganz dunkle Erinnerungen. Wirklich, wenn ja. ich jetzt aus meiner Erinnerung berichten müsste. Auf jeden Fall äh, war das ja alles. Ja, lief unter diesem Begriff D-Punkt-Punkt-Morde. Äh, wer äh, Begeht all diese Taten? Haben die was miteinander zu tun? Ähm, dieser Mord an Michelle Kiesewetter war total mysteriös und man hat sich, ich weiß noch, bei Aktenzeichen XY lief das sogar damals mal dass das alles, was mit dem NSU zu tun hat, das ist dann wirklich erst später rausgekommen. Als dieser ja. Wohnwagen dann mit den zwei Toten ähm, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos ähm, auseinandergenommen worden ist, hat man ohne Ende Beweismittel gefunden. Eben auch die Waffe mit der, Mich äh, die Waffe von Michelle Kiesewetter, die sie bei sich trug. Äh, es ist die Waffe dort aufgefunden worden, mit der gemordet worden ist, diese Ceska so und so ähm, sind ohne Ende Beweismittel in diesem Wohnwagen gewesen. Und in, dem, in der Wohnung, die Beate Zschäpe in die Luft gesprengt hat, wurden auch jede Menge Beweismittel gefunden. Unter anderem hat man auch dieses äh, Paulchen Panther-Video gefunden, wo die so einen ja. ganz <lacht> ekligen Propagandafilm zusammengeschnitten haben, wie der NSU. Äh, diese ganzen äh, armen Opfer ermordet hat und ja haben sich da und sich bekennt zu diesen Morden, hat sich da offensichtlich jemanden ein Späßchen draus gemacht, dieses Video zusammenzuschneiden. Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt sind tot. Beate Zschäpe, das ist die Frau des NSU-Trios, äh, lebt und ist dann auch Angeklagte im NSU-Prozess gewesen, gemeinsam mit vier weiteren Angeklagten. Und ähm, mit Ralf Wohleben
0: und André Emminger und äh, zwei weiteren. Warum stand Schäpe vor? Also was war der Vorwurf?
1: Ja, also wie viele wissen, äh, wird ihr natürlich äh, Mord in Mittäterschaft ähm, angelastet und äh, mhm. deswegen ist sie auch verurteilt worden. Und zwar als Mittäterin und nicht als Gehilfin dieser Morde. Das war äh, der Dreh- und Angelpunkt in diesem mhm. Verfahren. Ist sie Mittäterin gewesen oder war sie nur Gehilfin? Für unsere für, ZuhörerInnen. Ja. Äh, ich weiß, du willst es jetzt wahrscheinlich fragen. Ja, für uns nicht Strafrechtler
0: und die ZuhörerInnen. Für beide, ja, was ist das?
1: Vielleicht mal ganz allgemein, jemand, der Mittäter ist oder Mittäterin ist, wird wie eine Täterin bestraft. Ähm, da gibt es also keine Abstufung mit äh, mit einer geringeren Strafe, sondern die das Strafmaß ist eben wie bei dem sogenannten Haupttäter oder der sogenannten Haupttäterin. Mit dem Gendern fällt mir heute ein bisschen schwer, aber seht es mir bitte nach. Und die Gehilfen wird natürlich milder bestraft, weil die macht in der Regel nur, wie zum Beispiel ein klassischer Tatbeitrag bei der Beihilfeleistung ist, Schmiere stehen oder so. Die Beute wegfahren, das sind so diese Beispiele, die wir aus unserem Studium kennen. Und hier war eben der Knackpunkt das Thema Mittäterschaft. Ähm Sie ist als Mittäterin dann verurteilt worden. Und das Oberlandesgericht München hat sehr kleinteilig und wie der BGH jetzt moniert, wiederholend konkretisiert, warum eben das Oberlandesgericht der Auffassung ist, dass Beate Zschäppe hier Mittäterin ist. Gibt
0: es da irgendwie ähm, eine kurze Zusammenfassung, warum man sie als Mittäterin und nicht nur Gehilfin erachtet?
1: Also die Mittäterschaft ist ich äh, sage dir jetzt mal die Definition auf, liebe Rana, ist die gemeinschaftliche Begehung einer Straftat durch bewusstes und gewolltes Zusammenwirken. Und ähm, das ist eben die Mittäterschaft. Und gemäß Paragraph 27 äh, Strafgesetzbuch wird als Gehilfe bestraft, wer vorsätzlich einem anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat Hilfe leistet, also eine klassische Beihilfeleistung eben leistet und eben keine Mittäterin ist mit Wissen und Wollen und objektivem Tatbeitrag und äh, gemeinsamen Tatplan und so weiter. Also da gibt es viele Kriterien ohne Ende, Aufsätze, Meinungsstreitigkeiten, äh, gerichtliche Entscheidungen. Das ist in vielen, vielen, vielen Verfahren der Streit, liegt eine Mittäterschaft ja. vor oder liegt eine Beihilfe vor? Im Strafbaß macht das natürlich unglaublich viel aus, wegen was du dann letzten Endes bestraft wirst oder verurteilt ich finde, wirst.
0: Ich finde, im Strafrecht ist es auch total extrem. Ich habe das selten im Zivilrecht, dass du, die Theorie ist total simpel, aber im am Fall, das dann zu beweisen, ne, war das wirklich ein gemeinsamer Tatplan? Wie hoch war der Tatbeitrag? Das ist Sau schwierig, was Staatsanwaltschaft es, und Gericht da machen müssen.
1: Ja, und hier war auch ganz problematisch, natürlich war Beate Zschäpe immer interessiert, davon kann man mindestens ausgehen, ja. dass diese Taten auch realisiert werden, dass äh, dass dieses Große und Ganze, also das, was der NSU als Ziel sich vorgenommen hat, nämlich so viel wie möglich Migranten, auch Juden äh, zu töten. Ne? also Auch jüdische Einrichtungen wurden ausgespäht und so weiter. Ähm, mhm. Schlichtweg ihre neonazistische äh, Grundgesinnung ähm, da, wo es geht, in die Tat umzusetzen. Ähm, dass sie da ein erhebliches Tatinteresse hat, davon ist mhm. auszugehen. Aber Tatinteresse allein reicht natürlich nicht, sondern Sie muss auch eine Form der Tatherrschaft gehabt haben. Das ORG geht auch davon aus. Und ihre Anwälte sagen, nein, hier findet eine Kompensation des fehlenden, der fehlenden Tatherrschaft durch das, wenn auch große Tatinteresse statt. Und das ist die, unter anderem die Argumentation der Verteidiger von Beate Chip. Sie hat jedenfalls Revision eingelegt. Das ist das, was man macht, wenn man gegen ein oberlandesgerichtliches Urteil vorgehen möchte. Beim BGH, der BGH hat am 19.8., mit Beschluss vom 19.8. die Revision zurückgewiesen als offensichtlich unbegründet und hat mhm. dabei keinen Hauptverhandlungstermin anberaumt. Also es gab keine Anhörung bei mhm. Gericht das kann das Gericht machen, der BGH kann das machen, wenn die Revision eben offensichtlich unbegründet ist und kein Bedarf mehr besteht, weil alles, ich sag's jetzt mal ganz platt, weil alles schon gesagt worden ist, die Sache ist dann komplett ausgeschrieben und davon geht der BGH aus oder ging der BGH aus der hat sinngemäß gesagt, wir brauchen hier kein, keine äh, Anhörung mehr. Denn die Verteidiger haben ausgiebig und äh, vollumfänglich erschöpfend alles gesagt, was gesagt werden sollte und wollte. Und wir haben eben unsere Schlüsse daraus gezogen. Und deswegen entscheiden wir im gerichtlichen Verfahren und weisen die, so ist es auch geschehen, die Revision zurück. Dagegen möchte, das ist ja sozusagen letzte Instanz im Rechtsweg, äh, dagegen hat, haben die Anwälte von Beate Zschäpe Verfassungsbeschwerde eingelegt. Die Verfassungsbeschwerde aber äh, ist nur dann zulässig, wenn vorher alle verfügbaren Rechtsbehelfe genutzt werden da die Das ist jetzt ein bisschen für Nicht-Juristinnen kompliziert, aber ich versuche es echt in einfache Worte zusammenzufassen. Da sich die Verteidiger von Beate Zschäpe unter anderem auf eine Verfahrensrüge, äh, auf die Anhörungsrüge stützen, nämlich, dass sie nicht beim BGH angehört worden sind und diese Entscheidung äh, im schriftlichen Wege ergangen ist, äh, müsste um diesen Rechtsweg vollumfänglich auszuschöpfen. Und ähm, das wurde dann auch gemacht, eine Anhörungsrüge beim BGH eingereicht werden. Denn das mhm. ist dann so eine Voraussetzung, damit es mit der Verfassungsbeschwerde weitergeht. Das wurde gemacht und mit Beschluss vom 22. September hat der BGH auch diese Anhörungsrüge, ist jetzt nicht besonders verwunderlich, aber zurückgewiesen. Ähm, mir liegt der Beschluss vom Bundesgerichtshof vor. Ich finde den so unaufgeregt, ähm, in sich schlüssig und sachlich, in der gebotenen Kürze wirklich ähm, verfasst. Es war eigentlich sehr angenehm, diesen Beschluss zu lesen. Und ich muss sagen, in den äh, Punkten, in den ganzen Punkten, die... Der BGH hier aufgezeigt hat, ähm, stimme ich vollumfänglich äh, zu. Also ich finde das absolut nachvollziehbar. Zum Beispiel passiert ja
0: auch selten, ne, dass man dem BGH vollumfänglich zustimmt. <lacht>
1: Also ich beschäftige mich jetzt nicht tagtäglich mit BGH-Entscheidungen. Ne? Aber wenn man das dann so liest und natürlich auch, ich bin ja dafür, dass Beate Zschäpe als Mittäterin verurteilt wird oder ja, ja. Äh, verurteilt Nein. bleibt, ähm, dann ja. hat mir das natürlich Freude bereitet, das zu lesen. Ähm, der BGH sagt, äh, also und sie rügt ja mehrere Dinge. Sie rügt die Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör, ihr Recht auf ein faires Verfahren, die Garantie des gesetzlichen Richters. Sie fühlt sich in ihren Grundrechten verletzt. Und ähm, sie macht geltend, dass die dargelegte Begründung für die Mittäterschaft von der Begründung der Mittäterschaft im oberlandesgerichtlichen Oberland Urteil abweicht. Und ähm, deswegen, es hätte eine Anhörung geben müssen. Der BGH sagt aber, wir sind gar nicht abgewichen von unserer äh, Also erstens weichen wir nicht ab von der Begründung vom Oberlandesgericht in München, also der ersten Instanz. Äh, und wir haben auch unsere Rechtsprechung intern nicht geändert. Es gibt keine ähm, geänderte Rechtsauffassung, die es erforderlich gemacht hätte, hier noch mal eine Anhörung zuzulassen, wo sich die Anwälte von Beate Zschäpe hätten noch mal neu positionieren können oder neu argumentieren können. Dass der BGH sagt, die Revision war, die Voraussetzungen liegen dafür vor, als offensichtlich unbegründet zurückzuweisen. So.
0: Was haben denn die Anwälte jetzt dem entgegengesetzt noch? Oder geht's jetzt zum Bundesverfassungsgericht? Oder streiten die noch mit dem BGH?
1: Nein, nein, jetzt ist der Weg frei fürs Bundesverfassungsgericht. Die äh, Verfassungsbeschwerde ist ja auch schon eingereicht. Auf okay. jeden Fall äh, moniert ähm, monieren die Anwälte von Schäpe in ihrer Anhörungsrüge, dass ähm, die Verpflichtung bestanden habe, die Rechtsfrage der Kompensation, also Tatinteresse kompensiert fehlende Tatherrschaft, so die Auffassung der Anwälte von Schäpe dem großen Senat für Strafsachen hätte vorgelegt werden müssen und sogar eine Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union äh, eingeholt werden müssen, wie der unionsrechtliche Begriff der kriminellen Vereinigung auszulegen sei. Dabei geht es hier um gar nicht. Hier geht es nee. letztlich um ein wirklich ganz klassischen, äh, schulartigen ähm, Problemfall der Abgrenzung zwischen Mittäterschaft äh, und Beihilfe. Mhm. Und was das jetzt mit der kriminellen Vereinigung <köhnt> und so weiter spielt hierfür eigentlich gar keine Rolle. Das sagt auch der BGH. Hier ging es eben um diesen Knackpunkt der Mittäterschaft und die Bewertung, ob sie hier Mittäterin ist und ähm, sagt es gab keine Kompensation der Tatherrschaft durch das Tatinteresse und auf das Kriterium eines objektiven äh, Tatbeitrags hat der BGH-Senat ebenfalls nicht verzichtet und dieser Tatbeitrag, den Beate Zschäpe geleistet hat im Rahmen des NSU, nämlich als Mittäterin, genauso wie es Uwe äh, Mundlos und Uwe Böhnhardt waren, ist ganz kleinteilig und im Einzelnen dargelegt worden. Mhm. Das möchten die Verteidiger, ist ja klar, nicht wahrhaben und sagen, das stimmt nicht, das sind ganz grobe äh, und allgemeine äh, Argumente, die nicht dazu führen können, dass sie als Mittäterin und damit gleich einer Täterin verurteilt wird.
0: Du sagst die ganze Zeit, Verteidiger sind äh, Sturm, Stahl und Herr raus, sind es jetzt nur noch oder wer sind die Verteidiger? Ist das noch die gleiche Konstellation wie in der ersten Instanz?
1: Nein, ähm, es ist, wie ich gelesen habe, Matthias Grasel. Das ist der äh, Anwalt aus München, der dann später noch hinzukam. Der so einen
0: ominösen Mäzen im Hintergrund hat. ne? Ja,
1: ja, genau. Ja. Ähm, der ist über einen älteren Kollegen, mit dem er zusammengearbeitet hat, da reingekommen. Wie auch immer, ich weiß nicht, das ist alles der nur hat dieses auf jeden Fall
0: ein Draht zu Schäpe.
1: Dieses, äh, wie nennt man das? Jetzt kommt wieder ein Spruch von mir, ähm, Flurgeflüster.
0: Gibt es diesen Flurgeflüster? Nein, Buschfunk. Buschwachmann Mann, ey, Aber Flurgeflüster gibt's vielleicht auch. Aber du, manchmal weiß ich nicht, ob du nicht Sachen erfindest, deswegen, gestern haben wir hier auch intern irgendwas gehabt, da hat der Ali Reza was gesagt, da habe ich gesagt, boah, du bist ja wie Elissa und er wusste direkt, was ich meine und unsere Nachbarin, die Nachbarin meiner Eltern weiß das auch, weil die mal unseren Podcast hört, letztens habe ich was falsch gesagt, die so, du bist ja schon wieder eine Kollegin, ich so, mein Gott, spricht sich rum. Wir ja, sind gelesen.
1: Sorry. Also, ich, über mich machen sich alle lustig. Ich finde das Nein. auch ein bisschen fies, aber ich muss selber über mich lachen. Ich kann halt echt keine deutschen Sprüche. Und äh, verwechsel immer alles und meine Kinder lachen schon über mich und sagen, Mama, das heißt nicht in den Rücken springen, das heißt in den Rücken fallen und so Sachen.
0: Sie ähm, kennen sich also dort. <lacht> Aber wir besser wissen aus. auch nicht, ob du die Brü wir wissen auch nicht, ob du die bosnischen Redewendungen beherrschst. Ja, die kann Vielleicht ich auch nicht, will. bin wirklich zwischen zwei nicht.
1: Kulturen gefangen, nirgendwo und? zu Hause. <lacht> oh Mann. Traurige Letzten. Geschichte. Ähm,
0: auf Zurück jeden zu Schäpe und äh, andere Verteidiger, das wollte ich nur wissen. Ja, genau. Danke.
1: Also Stahl ist noch dabei, der war ja auch ursprünglich dabei. Ähm, Rechtsanwalt Lickleder und Matthias Grasel. Die drei ah, okay. Herr und Sturm sind raus. Und die haben wohl auch ähm, jetzt diese weiteren äh, Schritte eingeleitet, sprich Anhörungsrüge beim BGH, die zurückgewiesen worden ist und die Verfassungsbeschwerde eingereicht. Ja, mal gucken. Also ich bin wirklich gespannt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass auch die Verfassungsbeschwerde scheitern wird. Und das heißt, dass Beate Zschäpe, die ist ja jetzt schon zehn Jahre in Untersuchungshaft. Ähm, sie hat sich am 8. November 2011 ja gestellt, sprich auch vor fast zehn Jahren, in zwei Tagen vor zehn Jahren und war, muss man sich auch mal vorstellen, weil sie ja jetzt auch noch nicht verurteilt war äh, und immer wieder neue Rechtsmittel eingelegt worden sind, ähm, war sie jetzt die ganze Zeit in U-Haft. Sie wechselt jetzt in die richtige Haft, das sind natürlich auch andere Haftbedingungen und so. Und äh, sie wird lange in Haft bleiben. Sie ist schon zehn Jahre, das wird angerechnet, die U-Haft auf die ähm, ähm, ja, Haftstrafe. Und ähm, sie wird mindestens,
0: davon gehe ich aus, noch die nächsten zehn Jahre im Gefängnis bleiben. Es ziemt sich nicht für eine Juristin, ich weiß das. Aber ich hoffe, sie verrottet dort, erstens. Und zweitens möchte ich auf diesem Wege mitteilen, dass alle Nazis inklusive der Führer sich im Grabe umdrehen, weil sie zum Bundesverfassungsgericht geht. Wie kannst du einerseits einen Scheiß auf die Verfassung geben und andererseits den Rechtsstaat dafür nutzen, um deinen Arsch zu retten, Ganz traurige Geschichte.
1: Aber ähm, liebes, von der Bigotterie äh, bei den boah, Rechten äh, haben wir schon viel gesprochen ich und es nicht. ist einfach richtig ekelhaft sich die Möglichkeiten eines Rechtsstaats zu eigen zu machen, um dann den Rechtsstaat anzugreifen. Und dann habe ich noch äh,
0: eine Frage, Elissa. Glaubst du, irgendwann klärt sich das auf, was es noch für Beteiligung gab? Das ist
1: der große Wunsch der armen Hinterbliebenen, die natürlich noch immer nicht genau wissen, wer ist, sind noch die Hintermänner? Was war wirklich bekannt, was nicht? Was ist überhaupt wirklich passiert? Nur Beate Zschäpe könnte jetzt sprechen. Ich meine, sie... Sie kann ja jetzt auch, könnte theoretisch ähm, auspacken, teilweise auspacken. Und das ist der große Wunsch von vielen Hinterbliebenen. Ich muss sagen, als ich im Prozess war, mich hat richtig äh, schlimm ergriffen, als ich die Hinterbliebenen äh, von Mehmet Kubaschik gesehen habe im Prozess. Und die äh, Eltern von Halit Yozgat, das war schon das war schon echt ergreifend, richtig Gänsehaut. Also mir kamen wirklich fast die Tränen. Man muss einfach bedenken, die haben ihren Sohn verloren, auf so eine brutale Art und Weise ihren Vater verloren. Das war also wirklich eine Zumutung. Vor allen Dingen, weil ich weiß, mein Vater ist selber Metzger in Leverkusen gewesen, sieht aus wie ein Türke, heißt auch noch Osman, der hätte genauso gut Opfer äh, von vom NSU sein können, meine Mutter genauso, deine Eltern, also mhm. ähm, wir alle sind davon betroffen, weil wir alle hätten auch Opfer sein können, beziehungsweise unsere äh, äh, Familienangehörigen, es ist einfach schon heftig, wenn man sieht, was der NSU da
0: angerichtet hat und wie brutal er auch vorgegangen ist. Und wie die Behörden, also dass das ekelhaft ist, ganz klar. Aber ähm, wir haben ja die Opfer aus der Kolbstraße kennengelernt. Und was die teilweise erzählen, wie die verhört wurden, ähm, ich ja, es sind wirklich.
1: Ermittlungsverfahren gegen die Opfer geführt worden. Also ja. ähm, da war von Drogenmilieu, äh, Rotlichtmilieu, Familienfäden, äh, Kulturstreitigkeiten alles mögliche wurde in Erwägung gezogen, außer eben, dass das Angriffe auf den Rechtsstaat und auf diese Menschen von Nazis waren. Ja. Und ähm, bis das erst, und dann ist ja auch, sind un unglaublich viele Unterlagen geschreddert worden. Also, unglaubliches ist passiert. Es gibt noch und nöcher, ja Bücher darüber, es gibt Anwaltskolleginnen und Kollegen, die sich intensiv damit befassen und eigentlich mit nichts anderem. Das habe ich da auch im Prozess miterlebt, dass du, man kann, also wenn man sich zu tausend Prozent dieser Sache widmet, kann man eigentlich nichts anderes mehr machen. Das ist im normalen Leben und Alltag, Anwaltsalltag kaum zu, be also letztlich nicht zu bewerkstelligen, auch mit Familie und so. Es ist so ein ein zeitaufwendiges und intensives Verfahren gewesen. Ähm, ja, als das Urteil gesprochen ist, war ich auch vor Ort. Und das muss ich sagen, war auch einer der aufregendsten Tage für mich. Der erste Tag und der letzte Tag beim NSU-Prozess, äh, die werde ich, glaube ich, nicht vergessen.
0: Ja, danke, Elissa, dass du uns durch das schwere Thema geführt hast. Ich hoffe, das Bundesverfassungsgericht weiß, was zu tun ist. Das war die 45. Folge: Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir, Elissa Chartage-Bär und mir, Talagibagiri. Ciao, ciao.
1: Tschüssen. Ein
0: Podcast von Play.
1: Press play. Press play. Ein
0: Podcast von Press Play Productions. Press play. Ein Podcast von Press Play Productions.